0: Para aliviar diversas molestias como el dolor de garganta y también limpiar los riñones de forma natural, nada mejor que un remedio con cebolla. Este remedio viene a ser una bebida detox, que te ayuda a eliminar los líquidos retenidos y al mismo tiempo fortalecer el sistema renal. También se cree que ayuda a aliviar la inflamación y a aliviar diversas molestias en los órganos renales. Necesitarás dos litros de agua, dos cebollas crudas, tres ramas de perejil y el jugo de dos limones. Incorpora los dos litros de agua en una olla y ponlo a hervir durante unos minutos. Mientras tanto, pela y corta las cebollas en varios trozos o rodajas. Cuando el agua esté lista, viértela en una jarra y agrega los pedazos de cebolla. Luego, el perejil y el jugo de dos limones. Deja reposar como mínimo dos horas. Pasado este tiempo, pasa el líquido a través de un colador e inicia su consumo. Se debe consumir un vaso al día como complemento de la dieta. Nunca se debe consumir en grandes cantidades, ya que podría resultar desagradable y ocasionar molestias estomacales. Durante su consumo, es necesario limitar el consumo de fuentes de sodio, incluyendo la sal de mesa, ya que esta sustancia interfiere en la depuración. Aquí el detalle de la información más actual En el campo de la salud La calidad del esperma en todo el mundo cae en picado Lengua COVID Así es el desconocido síntoma Que puede avisarnos de una infección Y una infancia infeliz favorece los problemas cardíacos bueno, pues un trabajo constata de manera alarmante que la disminución en el recuento de espermatozoides en América del Norte, Europa y Australia, documentada en 2017, ha continuado e incluso acelerado en el siglo XXI. Hace cinco años, un estudio que describía una disminución precipitada en el número de espermatozoides generó preocupación sobre el fin de la procreación tal como lo conocemos. Ahora un nuevo trabajo muestra que este ha disminuido aún más y que la tasa de disminución se está acelerando, lo que genera temores de una crisis global de fertilidad que se avecina. Entre un 15 y un 30% de los varones curados sufren una pérdida de fertilidad a causa de la enfermedad o de los tratamientos de radio y quimioterapia. Estamos viendo una disminución mundial significativa en el recuento de espermatozoides de más del 50% en los últimos 46 años. Una disminución que se ha acelerado en los últimos años, aseguran los expertos. Aunque no se encuentra entre los síntomas más habituales asociados al COVID-19, la lengua COVID también puede ayudar a identificar una infección del SARS-CoV-2. Han pasado casi tres años desde que el término COVID comenzó a inundar nuestras vidas y desde entonces el panorama ha cambiado radicalmente. Aunque los contagios siguen subiendo, pues la inoculación no evita poder contraer la enfermedad. La incidencia de la enfermedad ha ido bajando e incluso se ha ido confundiendo con otras afecciones mucho más leves. Sin embargo, comienzan a asustar las subvariantes BQ1 y BQ11 de Omicron, conocidas también como perro del infierno, que serán las mayoritarias a finales de noviembre o principios de diciembre, según la ministra de Salud. También apuntó que estas variantes están creciendo en un ritmo rápido en varios países europeos. Entre estas erupciones cutáneas, la lengua COVID es un síntoma que se lleva asociando al coronavirus desde hace más de un año, aunque suele pasar desapercibido en muchos casos. Y bueno, haber sufrido enfermedades graves o muertes de familiares, pobreza, abandono o relaciones familiares disfuncionales y estresantes causa un mayor riesgo de desarrollar enfermedades del corazón o de los vasos sanguíneos en la edad adulta. Los niños que han tenido una infancia difícil con problemas como enfermedades graves o muertes de familiares, pobreza o abandono tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades del corazón. La asociación que observamos entre la adversidad de la infancia y los accidentes cerebrovasculares en la edad adulta temprana puede explicarse en parte por comportamientos que pueden afectar a la salud, como el consumo de alcohol, el tabaquismo y la inactividad física. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la triplidemia en esta temporada en los niños de nuestro hogar. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Lo recibimos con muchísimo agrado a la doctora Katia Rivas. Ella es pediatra neonatóloga del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación
1: y un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
0: Y está aquí con nosotros, Doc, en nuestros estudios y bueno, eso eso marca la diferencia y se siente también un ambiente diferente. Estamos en este tiempo donde los infectólogos están alertando del virus incisial respiratorio que provoca una bronquiolitis, sobre todo en los bebés. Que ha contagiado a adultos por lo que se tiene a la espera de, de la triplidemia en esta temporada de frío. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la triplidemia? Es decir, son tres, tres cosas, ¿verdad? Importantes.
1: Sí, eh, justo en esta temporada, el norte del planeta, pues está, sobre todo en Estados Unidos, se está reportando la presencia de una nueva epidemia que le llaman triplidemia, porque se han conjugado tres virus a la vez y ese es el virus incitial respiratorio, COVID-19 y el influenza. Normalmente en esta época, pues en, a finales de noviembre, en noviembre, en Estados Unidos, pues el incitial respiratorio es un virus que rota mucho igual que el de la influenza, pero... Se ha notado que en esta temporada se, ha, se han producido las tres enfermedades a la vez y esto está afectando sobre todo a los niños más
0: pequeños. Algunos virus que eran exclusivos de los niños, por así decirlo, que afectaban a los primeros años de vida como el virus sincicial respiratorio, ¿a qué se refería? Do? El virus
1: incisial respiratorio es un virus que ataca generalmente a los niños menores de dos años y a las personas mayores de 65 años. Este virus produce una infección respiratoria que en la mayor parte de personas pasa inadvertida o como una gripe que se caracteriza sobre todo por, con, por catarro. Pero ahora también ya está en los adultos. Sí, pero en los niños más pequeños esta infección puede causar problemas pulmonares, inflamando los bronquios y cerrando los bronquios, uh -huh. y eso nosotros le llamamos bronquiolitis. Los niños más pequeños pueden requerir oxígeno para superar esta enfermedad, pero como sabemos la mayoría pues... Es cursa con una gripe que la pueden superar, su sistema inmunitario puede superarlo, pero lo que pasó es que como estuvimos guardados durante dos años y medio, tres años, los niños que nacieron en pandemia son los niños que ahora tienen año y medio, dos años, tres años, esos niños no estaban expuestos a ningún virus, entonces ahora... Cada vez que se van a exponer se están enfermando. Eh, nosotros también vemos aquí en el hospital, sobre todo, que podemos hacer unos exámenes especiales, que los niños se ven afectados por varios virus a la vez. Hemos visto niños que tienen coronavirus más influenza, influenza más rinovirus, más eh, parainfluenza y varios virus asociados más enterovirus más rotavirus también. combinados y es por esta razón como los niños están recién el sistema inmunitario de los niños está volviendo a aprender o aprendiendo están captando los virus y se están enfermando con estas infecciones a algunos les cuesta más trabajo superar si un virus es difícil, pues enfrentarse a tres o, o dos virus a la vez es, es mucho más difícil y los niños resultan muy afectados y muchos de ellos hospitalizados. Mm. No solo los niños pequeñitos están infectados de esta forma, sino niños más grandes, escolares, adolescentes, incluso adultos. Los padres, las familias enteras están, están enfermándose de uno y dos o tres virus.
0: Cuando esto ocurre, Doc, y es importante recordar que hay formas de combatir estos virus y bacterias, eh, que son las mismas medidas que hemos tomado desde que empezó la pandemia, ¿verdad?, de COVID-19. Sí, algo importante, el virus de la, del sincitial respiratorio. Eh, permanece en
1: las superficies entonces es importantísimo el lavado de las manos mm -hmm. Los eh, hay que recordar que el sincital respiratorio produce bastante catarro y estamos estornudando, topándonos la nariz, la nariz limpiándonos la nariz entonces hay que tener cuidado de lavarse frecuentemente las manos y a los niños pequeños también, si el niño está enfermo no lo manda a la escuela deténgalo de, en la casa porque puede ser que su niño sí pueda superar un sinsitial respiratorio, más influenza, más coronavirus, pero un niño que es más sensible, por ejemplo, niños prematuros, asmáticos, alérgicos, con patologías cardíacas o algún síndrome, son niños que de pronto no lo pueden superar. Entonces, es época en la que debemos recordar que el COVID nos enseñó que debemos ser empáticos y cuidarnos unos a otros. Sí, yo sé que es súper difícil, que hoy amaneció mi hijo enfermo y, ya, y ahora cómo voy al trabajo, cómo le mando, pero tenemos que tener un plan B como madres, como padres, para saber cómo actuar en estas situaciones, porque si nos descuidamos, pues los niños van a enfermar mucho. De hecho, las emergencias están abarrotadas de niños con infecciones respiratorias, los hospitales también están llenos de niños con infecciones respiratorias y es muy triste verles a ellos que con oxígeno sufriendo, que con que con sueros que usando medicamentos y hay una forma que eh, habiendo formas como para prevenir. Bueno, para incitear respiratorio no hay vacuna, pero para influenza sí, cada año debemos vacunarnos contra influenza con la nueva cepa, cepa que esté rotando y al momento, por ejemplo, hay una en el hospital, tenemos la vacuna para influenza, la tetravalente, que nos cubre de cuatro cepas de virus. También debemos estar vacunados para coronavirus, por lo menos para dos enfermedades si hay vacuna. Para virus sincitial respiratorio, los científicos trabajan ya durante muchísimos años porque quieren esta vacuna por por el problema respiratorio que causan muchos niños. Algunos incluso les puede causar la muerte. Mm -hmm. Entonces, pero como no tenemos, por lo menos debemos estar vacu vacunados contra los dos virus para que nuestro cuerpo por lo menos tenga que luchar solo con uno y no con tres a la vez.
0: O, o más.
1: O más, porque sí. ahora, bueno, hay otros virus que lo, para los que tampoco hay vacunas como para el rinovirus o la influenza. Por ejemplo, influenza es uno de los virus que puede causar el CRUP. Entonces, igual, hay muchos niños con CRUP. El sincitear respiratorio también puede provocar síntomas como el CRUP. Por eso, por favor, a todas las personas, pues, seguir con los cuidados en sitios cerrados, usar mascarillas.
0: A, a veces también como padres ya nos han dado ciertas recetas y estas mismas recetas las volvemos a dar cuando creemos que lo que tienen es algo parecido a lo que ya sucedió, <risa> esta auto nos autorrecetamos o nos autorrecetamos.
1: Eso es un riesgo en realidad porque nosotros los pediatras o las personas que atendemos niños lo hacemos todo eh, calculando de acuerdo al peso. Si usted si tiene una receta anterior, primero que capaz que fue para otra patología, no para esta, puede usted provocar resistencia. Pero no es la misma, ¿verdad? Ajá. Puede causar mucha resistencia y cuando hay resistencia ya no hay medicamentos que le sirvan y hay que utilizar medicamentos de otra línea si necesitan ser hospitalizados. Mejor cuando su niño está enfermo y está con los primeros síntomas, llame a su pediatra, llévele a la, a la consulta, vaya a la emergencia y mejor hágale ver porque sí hay niños que los papás dicen sí, sí, es una gripe, eh, esperan 8, 10, 15 días y los niños vienen ya con neumonía para hospitalizarse o niños muy graves. No podemos esperar hasta esos extremos ni, ni es recomendable utilizar recetas anteriores porque no son los mismos virus ni las mismas patologías.
0: Cuando tenemos a estos niños con estas enfermedades respiratorias que están como de moda, al, aparentemente y lo digo entre comillas, tanto padres como pequeños en casa, ¿debemos seguir utilizando el cubrebocas?
1: Cuando estamos eh, Digamos que nuestros niños en casa están enfermos. Generalmente a nosotros los adultos no nos, no, no nos enfermamos mucho con las infecciones de los niños. Tenemos un poco más de defensas, pero en el caso de que haya un niño sano y otro niño enfermo, sí es prudente aislarle un poquito al niño que está enfermo para que no le contagie a su, a su hermano. Por ejemplo, se da el caso de los niños que están en escuela y tienen un niño menor de un año. Generalmente los niños menores de un año sí se enferman mucho más grave que el hermanito de seis años porque sus, recordemos que su sistema inmunitario está recién en crecimiento. Eh, si bien la leche materna, a través de la leche materna la mamá le pasa los anticuerpos al niño lactante, pero a veces la carga viral puede superar esas defensas y los niños pueden enfermar. Entonces, siempre es importante el aseo de manos, el cuidado del hermanito enfermo, hacerle ver al hermanito enfermo para que él no contagie al más pequeño.
0: Él es el que debería usar la mascarilla, entonces. Él
1: debería usar la mascarilla y si la mamá está agripada, usar mascarilla. Si el papá está agripado, usar mascarilla. Finalmente, después de esta pandemia tan larga, ya decir que la mascarilla nos estorba, nos molesta, que no puede utilizar bueno, ya, eso es solo un pretexto. En realidad
0: debemos cuidarnos y cuidar a nuestros hijos. Definitivamente que sí, hay que seguirnos cuidando. Muchísimas gracias, doctora Katia Rivas, pediatra, neonatóloga del Hospital Voz Esquito A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Voz Esquito A la gloria de Dios